0: 你看华为的这个开放技术平台，如果它成了汽车行业的一个科技麦当劳，麦当劳的汉堡特好吃，但如果消费者只能买到麦当劳，很多人的问题迅速就会变成到哪里我能够买到不是麦当劳的汉堡？那么答案可能就会演变成小米牌肯德基、百度牌必胜客、魅族牌汉堡王、这个大疆牌德克士。上周末车圈出了件大事儿，这华为和长安要组建一个合资公司。其实说起合资公司，在过去三十年，我们在行业里见过各种版本的合资公司。那为什么这次的合资新闻引起了这么大的反响？那我这边也做了一些功课，也打了一些电话，跟一些朋友做了很多的交流。我把我的一些想说的话呢，总结为七点，分享给大家，仅供参考。今天我声音不是很正常啊，就感冒了。第一点，众所周知，华为内部。对于造车这件事情，他有不同的这个选择和看法。一派就是造车派，一派是主张不造车，帮助车企造好车，赋能车企。很多人、很多媒体都报道过这两派势力这些年的这个爱恨情仇和这个斗争。但我今天更想聊一聊这两方势力的彼此成全。你看，很多朋友他批评这个车 BU， 批评车 BU 的朋友呢，就会说这个模式前些年投入非常的大。据说现在研发人员都达到了七千人之多，每年的这个研发资金可能是百亿或者近百亿的这样一个规模。其实比起任何一个中国的大车企，这个数字可能都是只高不低。但是它客户多不多呢？有几个？但是跟这些客户的合作的力度、深度其实不够，每年总加在一起的这个销量可能连现在头部新势力都不到。在这种情况下，这个车 BU 每年就给华为啊带来很大的这个资金压力，很大的这个阶段性亏损。但是试想，如果没有车 BU 前些年的这个大力的投入，孵化了那些业务成果，最近两年的智选车，你根本就是无根之木嘛。智选车想要做一款好车的时候，如果没有车 BU 之前的这些劳动成果，你怎么把这个车给做出来？所以实际上，车必 u 为智选车业务的孵化，它提供了一个基石，一个温床。有些朋友他批评这个智选车，觉得智选车是公开的违背了这个华为不造车的这个承诺。同时呢，做整车投入很大，最终你的销量份额未必很大，因为天然来讲 ，OEM 的汽车市场就是一个分散的市场，没有任何的汽车品牌能够像阿里巴巴的电商、京东的电商一样占据那么大的这个市场。丰田在全球也不过就是十个点，这已经是最近。一百年来可能最成功的车企之一了，而且我们中国客观来讲不缺整车品牌，整车品牌五十个到一百个是有的。中国缺的就是真正很强的核心的重要的零部件集团，就像德国博士那样。所以，如果华为这样实力的这个超级公司定位一个新时代的中国的博士，对中国汽车工业的意义和价值会更大。这是这派人的观点。但是，智选车如果不是在余承东和他的团队的这个努力坚持下，逐渐的做出了起色。如果不是通过问界 M7 这样一个超级爆款，那么今天车 BU 的核心技术研发能力到底会不会被这个公众、被这个世界、被他的潜在的客户有一个广泛的认可？其实这次啊，我们看重庆的国资委。以及长安汽车，它最终能够下定决心，坚决地跟华为搞这个合资公司拆分出来，把这个车 BU 以另一种形式去做大做强，等于是大幅提升了车 BU 潜在的这个客户规模和商业的想象空间。我们很难认为这个决策的背后没有这两年智选车的功劳。如果没有问界 M7 的起死回生超级爆款在前，重庆方面有没有那么容易下决心，这很难讲。所以，如果我们宏观来看啊，前些年华为在汽车领域的投入可能始于1617年左右，一开始想做这个大的 t 2 1然后搞出了这个车 BU， 然后也尝试了不同深浅的这个跟车企的合作方式，也做出了不同的成就，然后后来智选车的模式又起来。然后两边一起做，一起去试探，一路走到今天。可能我们今天看到的华为汽车的现状，它并不是一个科学规划、精心布置的这个结果。相反，这个真实的这个业务局面很可能是跌跌撞撞、一路向前的大胆试探，然后反复的灵活调整，与时俱进，最后在主观。被动以及命运的这个撮合下，才一路走到了这个今天。我们去看很多的这个商业企业最后出版的这个传记，还有记者描述的这些报道啊，非常精彩。但往往他记录的都是事实的这个一小部分。如果这个事情成功了，他们就记录乐观积极的那一部分；如果这个事情失败了，他们就描写悲伤消极的那一部分。然后我们说第二个观点啊，就关于赛里斯到底有没有失宠。过去很显然，赛里斯是一个长子，因为在智选车各个业务线条里边，显然这个问界系列是重头戏。你只用看余承东在华为的场合的发布大会上，他都带什么车去。你就知道谁是这个太子的这个状态。但今天随着车 BU 去拆分，形成一个全新的合资平台，提升了它的这个战略影响力和这个商业的这个想象力空间。人们就自然而然的担心赛利斯是不是沦为一个弃子。我觉得这话有一定的道理，但是也别把话想的这么绝对。我认为相当于长一段时间内啊，这个华为还是会坚持两条腿走路。合资公司的这个平台负责的是做一个强势的智能 Tier One。通过出让股权换取车企的信任支持，大家在一起捆绑牢了，然后密切的合作，车企造好车。合资平台提供好的核心的智能技术，大家尽量达成一个双赢的局面。而智选车业务也会继续往前走，华为的消费者部门会对它进行一个全面的管理。同时，智选车业务它就是拆分出去的合资公司的一个大的天使客户。通过智选车继续的努力，也是为这个华为系的生态提供一个有确定性的示范作用。因为智选车的团队和这个车 BU 磨合的时间是最长的，效果也已经见到了。如果说有谁能确定性的在这个华为系的技术生态下做出比较好的产品、比较好的商业成绩，应该说智选车的把握性是最高的。你怎么能够把把握性最高的这个路给断了呢？啊，去完全指望这个第三方的。虽然说这个阿维塔现在干的也不错啊，但你并不能够保证后面这些车企个个都像阿维塔一样能干出结果。而且阿维塔跟车比 u 磨合了多久？对吧？你现在新吸纳的客户能不能够迅速的就把学费交完了？就在这个华为系的这个技术生态上，把自己的业务做好，这都是不确定的事情。此外呢，这个事情从战略上来讲呢，就很像谷歌的这个自营的手机业务 Nexus 和这个谷歌的这个安卓生态，也像这个微软的 Surface 硬件业务和它的这个 Windows 生态。其实这些。美国的科技巨头，它也是两条腿走路，一方面做终端品牌，直接面向消费者；，一方面做生态技术平台，赋能其他的广大的终端品牌，把这个生意的规模给做上去。但我之前确实不记得有任何一个先例，就有一个大企业终端品牌和开放技术平台两个都做，最后两个都做的特别大、特别强。我们看谷歌和微软，最后都是把这个平台做的特别大。终端品牌其实规模是有限的，这种规模有限，一方面可能是受制于主观的这个投入，另一方面我觉得也是客观的需要，因为它的规模有限，才能让这个平台上的所有玩家更有安全感。但是华为毕竟不同于谷歌和微软，中国也不同于美国，所以说不定华为会成为一个先例，我们也很难讲。啊，但我只能说，现在资本市场已经发生了这个赛利斯的股票的大跌。我觉得大家的担心肯定是有道理的，因为从历史的经验来讲，这两条腿一起走的话，可能在中局平台这条腿会更大一些。当然，我们也不低估啊，这个余承东同志他对于智选车业务的决心，我们也不能低估在相当长一段时间内智选车业务对于车 BU 合资平台的这个客户价值和这个战略价值，一种战略护航价值。下面说第三点，我的关键词是合资潮 2.0。我们去看上一轮中国汽车工业的合资潮 1.0， 其实是二三十年前。在我看来，今天某种程度上是历史以另一种方式进行重演。上一轮合资潮，外方是这个大众、通用、宝马、奔驰、本田、丰田、日产、现代这些企业。这些跨国公司进入中国的时候，他们手里两个东西是稀缺的，是中国当时汽车工业就不具备的。左手是品牌，右手是技术。而中国当时有两个东西是跨国公司需要的：左手是庞大的消费市场，右手是良好的产业环境、低成本的一个一个制造土壤。而汽车大家都知道，绝对是一个现代社会中非常重要的一个优质产业。这么优质的资源，在我们这个国情下，国家队肯定是要去。大量的承接的，所以我们看到上一轮去承接这些重要的合资企业的使命的，几乎全部是中央和地方的这个大的国家队。那么通过合资，你能够去分享外企的利润，能够去了解和学习外企它的决策、它的管理、它的供应链的组建、它的人才的培养等等等等。所以合资一点零模式在意那个时候，我认为还是进步的，还是有效的帮助到中国汽车产业向前走的。今天有很多人批评这个合资，我认为更多的是站在今天去谈论过去。实际上，这个基础条件和这个客观的环境完全是错位的。这轮合资的这个产业威力也是巨大的。二三十年的时间，中国汽车工业在合资公司主导下，对吧？发展非常迅速，规模上就做到了这个世界第一，把中国汽车工业首先实现了做大。但时至今日，中国汽车工业要想进一步做强，要想进一步出海，那不能停留在过去的模式。而且，这些公司过去有的那两张王牌，一个品牌，一个技术，今天在中国汽车工业还遥遥领先吗？我认为。经史也不同往日了，在有些领域，他们甚至有这个劣势，所以国家队自然而然的会去考虑老的伙伴，我可以跟你继续玩下去，继续处着，但是我也要寻找新时代的优质伙伴，也得发展关系。你看这华为所提供的其实也是双重赋能，左手是品牌的金字招牌，是一个国民级品牌，对吧？全国大江南北这个无人不知，而且整体来讲美誉度是比较高的，溢价能力是比较强的，对吧？遥遥领先啊！右手呢，它是提供了在智能电动车领域非常重要的这个智能化的核心技术。今天你去看问界，看阿维塔啊，你都看到了智仓智驾，基本上两件事情都是做在国内的最一流的这个状态。所以某种程度上，今天华为的东西摆在汽车国家队面前，我觉得就跟当年的大众、宝马、丰田所拥有的筹码没有本质的区别。所以，我预测啊，从长安和华为这次带头搞出了这个合资平台之后。一定会起到很强的这个示范作用。这两天坊间就在传言，什么上汽跟华为在接触，江淮跟华为在接触，东风跟华为在接触，小道消息已经是满天飞了。我预测后续是一大批国家队，包括中央的和地方的会去上传啊！我估计至少是六家以上，一年之内参与到这个合资平台的这个共同的发育和建设当中去。如果你不参加也可以走这个自己自研的这个道路，自力更生，掌握自己的灵魂。但是万一你最后竹篮打水一场空，投入了很多，没有一个一流的回报，消费者完全看不上你。怎么办？如果你参加，确实会部分的限制你自己的独特灵魂的发育。你在这个体系内肯定会陷入智能化技术相当大程度的同质化。但换句话说，在智能同质化的同时，我们是不是在其他领域至少能站在同一个起跑线去竞争？而且比起这个华为系技术生态之外的玩家，有可能你还拥有一定的战略优势。当然了，在这个国家队之外，我相信很多其他类型的民营的汽车公司。包括一些新势力也会考虑要加入到这个合资平台，但我认为，无论从动机上，还是你手里的这个牌面上，还是从这个体制的属性上，我认为国家队是最有可能率先加入到华为这个合资平台上的。第四点，关键词是复仇者联盟。其实我们去看中国汽车产业过去这些联盟啊、合资啊、战略协议啊，多加一起抱团取暖，集中力量把事情给干了，劳动成果在一起分享，这种事情喊的特别多。复仇者联盟组建过很多次，但是最后呢，真复仇的那几乎没有成功的这个先例。你看，之前有这个 T 3三家最大的汽车央企集团在一起，字儿也签了，这个仪式也搞过很多轮，最后做出什么很大的成果吗？其实没有。我们再往前看，有一个更大规模的汽车联盟，好多家企业都签字儿了，搞这个联合研发高水平的变速箱，希望打破国际公司对高水平变速箱的这样一个垄断，我们一起投资。一起做都知道变速箱难，需要大投资。我们搞完了，一起分享。最后这事儿有结果吗？也没有太明显的结果。百度是前些年科技公司中最早跳出来跟车企搞这种大合作的，平台出科技技术，车企负责造好车。这个战略仪式搞过很多轮，到最后除了百度跟威马搞了一点点自动泊车的这个小落地成果，没有看到太多的这个落地成果，所以最后才把李彦宏逼着自己去搞这个极度，搞这个汽车机器人。其实在我看来，这个。过去搞不成的关键是，一个复仇者联盟中，你需要有一个美国队长，或者是钢铁侠也行，你就得有足够的这个领袖气质，能够服众。而且呢，你最好跟其他人不是一种零和博弈，不是一种强竞争关系。过去这两个条件它没有达到，所以这个联盟就搞不成。你比如说 T 3或者说十个车企去搞变速箱，大家都是激烈的竞争关系，怎么在一起非常友好的合作？百度出来搞，但百度的那个气质能离武林盟主？还有一定的差距，但是华为今天第一，它不是一个以汽车为主业的公司，它真的是一个汽车之外的一个巨头，而且它的实力大家有目共睹。所以说呢，它出面来干这个合资平台。技术赋能相对最有可能把这事儿办成，而且强如华为，前些年不也遭遇到灵魂论吗？也遭遇到抵制，这很多最强最大的车企就不愿意跟他合作，不愿意把灵魂交出去。一些跟他合作的车企也是拿出一小部分业务跟你搞搞试验，也没有真心的、全力的跟你玩，因为大家互相之间就是有这个戒备。但这次。华为也是升级了它这个合作模式，我不是简单的业务合作了，我是拆分，它以后就不是一个华为的子公司，是一个独立的外部的公司，有点类似于荣耀跑到华为的体系之外办事儿会更方便，立场相对会更加的中立。当然了，它不可能百分之百的跟华为切断关系，如果完全切断关系，我认为这个公司可能也会丧失一些华为的这种魔力。那另一方面呢，它把股权让渡给很多的大客户，大家利益共享，对于很多客户来讲，这既是一个台阶。也是一个财务投资的回报，虽然会让自己的业务版图似乎丧失了一些想象力，但也不能说就完全是个坏事儿。我觉得这个事情最终要开花结果，把这事给办成，肯定难度是很大的，并不是上周末这个签约完成以后，这个事情就是走上了康庄大道，一帆风顺。但这事儿如果干成，我认为对汽车产业的意义很大，乃至对中国的各行各业其实是一个很大的利好。第一个利好呢，就是他向大家实践和示范了怎么做多头的这种。协作去搭建一个很复杂，但是能长期有效的机制。过去中国公司确实不擅长搭建这样的机制，我们这方面的成功案例比较少。我们单打独斗，艰苦朴素，自力更生，把一个事情给搞成，我们这种案例比较多。就像我之前在视频中提到过的，从欧洲这个考察回来，你就会发现，欧洲汽车工业未来的这个智能化，其实不像我们的网友说的那么不堪一击，那么糟糕。其实他们就是分工的逻辑。对吧？大众、宝马可能尝试了一圈，发现自己的智能化天赋确实有限，企业不一定有这个强基因。大不了最坏的结果就是跟雷诺一样，跟谷歌全面合作嘛。谷歌出车载的智能操作系统，并且提供一部分关键应用，其他的应用外部入驻。微软的 Mobile 爱，还有这个英伟达、高通这些公司提供一些关键的核心的芯片、核心的硬件。那欧洲的这些很善于设计和用户打交道的这些车企，自己做一下用户界面，做一下美学上的这个工作，然后把这个车给造好，把这几个东西拼到一起，是不是一个对于用户来讲挺好的方案？你先别管车企。跟这些科技巨头之间的利益分配，谁的市值高，谁的市值低，谁的股票值钱，这是商业上层次的事情。我们就讲这个产业怎么最终去跑通，上上车的。搞定车，擅长芯片的搞定芯片，擅长软件的搞定软件，合在一起是不是个好东西？其实它是个好东西，而且这个模式避免了重复的低水平投资建设。你不能让每个 NBA 篮球队都自研篮球鞋啊，篮球鞋就该交给阿迪达斯和耐克，对吧 ？NBA 的球队负责的是搞好训练、搞好战术、打好比赛，这术业还是有专攻。我过去视频里就担心过，这中国的智能化上半场搞得有声有色，但是呢，会不会最后就陷入一个各自为战？低水平重复建设啊！其实今天华为能出面做这个火车头，干好这件事情，不说赋能整个汽车工业，但至少赋能汽车工业的，比如说三分之一。我认为这对我们的产业的效率，对于让我们不要陷入过于内卷，我认为是非常有意义的。这种事情在中国应该更多一些。第五点。我想表达的这个关键词是两种不同的挑战。你看，华为搞出这个开放的科技平台合资公司之后呢，老车企他们擅长造车，但智能化上缺乏一些基因，缺乏一些过去的这个很好的积累，他们会遇到战略挑战。但是，很多的新势力造车中的头部，包括小米、百度这类科技公司，要杀到这个汽车行业以来，他们也会因为这个合资平台的存在，面对某种。战略挑战，但这两种战略挑战在我看来是不一样的。你看，前者这个挑战呢，是他知道灵魂非常好、非常重要，也大概内心知道，虽然嘴上不一定承认，知道自己不太善于制造灵魂。如果咬咬牙。就把这个包给华为主导的这个火车头入个股，获得一些财务长期的这个回报，作为这个补偿，他可能内心也就接受了。但是后者的挑战呢，我觉得一点都不比前者小。其实你看，他们知道灵魂是很好很重要的，而且他们也很清楚自己打造灵魂还是有两把刷子的，而且可能已经在今天做出了相当不错的成果。他敢进入汽车行业跨界杀进来，没有根基杀进来，就是因为对自己制造灵魂的这种能力的这种自信，这是他的核心能力。用这种能力去对抗过去的传统的老车企，但这类公司今天的困扰就是寄生于核身量。虽然你作为单一公司，你有优秀的能力，但你的规模够不够大？你的营收够不够支撑？今天除了理想，相对来讲营收还比较大，现金流比较充沛，毛利也比较优秀。其他的这些公司，要么就是财务上有相当的压力，要么就是财务能力挺强，但是进入汽车行业的这个道路才刚刚开始，甚至还要再过几个月才开始。而从今天往后看。谁能够保证你在智能研发的这个投入的能力和这个效率和这个成长曲线上，你能够跟华为系去拼，能够就做得比华为好？更何况华为在这件事情上已经实战了好多年了，已经有相当的这个劳动成果了，所以这是他们的一个战略困扰。所以这时候我们就会发现啊，有一个非常有趣的现象，就是越是过去智能化最落后、基础最差、最没条件投入，也没有实力投入的车企，反而今天可能是心态比较放松、战略上不太困扰的，甚至是幸运的，因为他们可以不需要多想，跳下去就行了。就像当初的 HTC， 就像当初的三星手机，他们就是因为没有诺基亚和摩托罗拉成功，所以当他们跳入谷歌安卓的怀抱的时候，特别果断，也因此迎来了业务的大增长，市值的大腾飞。而那些曾经规模上，比较领先的传统车企，或者是一些智能研发上颇有心得的头部新势力，包括小米、百度这类外行杀进汽车工业的野蛮人，他们反而要掂量掂量，可能心态就跟当年的诺基亚、摩托拉是类似的。你看，当年的诺基亚，左手有天下第一的手机规模，右手有一个迭代研发投入了多年的这个塞班系统，曾经在行业里也是遥遥领先、天下第一的存在啊，无非是比 iOS 和安卓稍微落后一点吧。加以时日，努努力，可能也是能追上。这是当时诺基亚最肯定的这个想法。那谁又忍心在这个时候半途而废呢？所以这个事情会是一个非常有趣的这个战略挑战。第六点啊，我想谈的就是麦当劳和其他的汉堡品牌们。你看华为的这个开放技术平台，如果它成了这个汽车行业的一个科技麦当劳，对吧？你看麦当劳的汉堡特好吃，但如果消费者只能买到麦当劳，你会满意吗？很多人的问题迅速就会变成到哪里我能够买到不是麦当劳的汉堡？我就想换换胃口，我就不想被一个洋快餐品牌。绑定，那么答案可能就会演变成小米牌肯德基、百度牌必胜客、魅族牌汉堡王、这个大疆牌德克士。因为很多的车企啊，它的第一选择一定是自己拥有自己的灵魂，自己跟自己玩，搞这个单身模式。如果实在不能够保住这个单身的清白之身啊，实在需要找个灵魂伴侣结婚，那也可以。那么退而求其次的选择就是灵魂不能只有一个供应商啊，灵魂得是开放自由的。所以这时候就需要有依供。二供三供最好还有四供，让我能从四个里边选两个，而且每隔几年我还能重新 p i 重新选一下供应商，我重新选择跟谁结婚，这就叫可离可结可选择可单身。麦当劳不能只有一个。第七点，我想谈一谈这个合资平台它自己的这个软肋和可能的这个挑战。毕竟任何事情不可能只有正面，没有对应的另一面。其实软肋我也没有想到太多，可能勉强就想到两个点。第一点是我们的商业历史上确实众人拾柴火焰高、精细分工、密切合作、彼此互信这种事情出现的确实非常少。我反正没怎么见过。你看房地产行业呢，你也没见过万科啊、保利啊、碧桂园啊、绿城呐、啊，一起出来扶持一个平台化的施工企业、代工企业，帮大家去造房子，帮大家去做这个采购的协同。我们没有见过这样的平台，我们也没有见过过去的燃油车企业一起联合搞出了这种高水平的中国发动机、中国变速箱，然后再把技术成果这个做这个共享。我们也很少见到有中国的车企像海外车企这样拿着自己的平台分享给别人，然后让别人去。开发车身，这样的话避免在一些比较小的细分市场，大家重复性的投入啊，这种事情在海外的车企合作呢就非常多。你看，福特就用了大众的 MEB 平台，比如我们也没有见过，你看共享充电宝这个行业，这些不同的运营商。做这个技术的协同、标准的统一。你今天去美团的充电宝，你去这个怪兽充电，你去这个快电，你会发现这些共享充电宝它们的尺寸、三维是不一样的，它们接口的位置是不一样的，它们机器也不一样，它们也不能够互联互通。其实用户希望在任何一个地方借走一种充电宝，然后在任何一个平台的任何机器你都能去归还，这样用户体验能够倍增，对不对？但他们就是不会去做这种事情，所以要建立一个统一的换电标准。这不仅在汽车行业很难，就连看上去非常简单的共享充电宝行业，这就非常难嘛。那么华为这次到底能不能够克服我们的这个传统中的软肋，去做到这一点呢？我觉得挑战真的是非常大。但就像前面说的那样，如果做到了，我觉得会很了不起，而且它可能会为大家带来积极的示范，因为人类的行为往往是需要伟大的先驱的示范。一旦有了好的示范之后，后人在做同样难的事情，你会发现这个难度其实是打二折、打三折、打一折的。然后我觉得第二点呢，就客观来讲，华为的技术这些年搞得非常好。那你看华为的手机便宜吗？它的电脑便宜吗？华为就是好东西，它很难便宜，因为一个好的技术背后是好的团队，好的团队背后是好的人，好的人的特点是薪水特别高。你看华为的工程师的平均薪水跟中国很多行业的同类的工程师相比。他可能不是高一倍这么简单，他对股权分红的这种大方，可能比起很多公司，那也是不可以比较的。我认识挺多华为的朋友，我觉得他们的工作非常努力，他们这个加班加点，他们对公司也特别有这种情感的这个羁绊。但我认为背后一个很大的关键是。对吧？利益的分享，以及用这种比较高的回报去动员这个最好的人才，也就是说呢，他们是一个非常高水平的供应商。他们做了这个合资平台之后，会做好东西。但这个平台本身的成本，我认为不会太低。这道理就非常简单。你看过去，宝马能做很好的内燃机，财福能做非常好的9 AT。财福是外供的，宝马不外供。但你就算假设外供，难道你能够让廉价车都用上宝马的发动机，都用上财福的9九 AT 吗？你过去那么多行业里的廉价车，或者一些中低价位。的这个产品有没有用上宝马的最高级的发动机，有没有用上采福的最好的变速箱，对吧？最后真正的这个制约是什么？其实是你会发现是成本。所以说华为这个开放的生态，可能至少在中短期内，我觉得对于中高价位的这个产品线。我认为它的有效性是很强的，但是如果是二十万以内，甚至十五万以内这种中低价位的产品，它还能不能够有效地覆盖，这也打一个疑问。而我们刚才提到的那些最容易跟华为达成合作的那些国家，队，大部分的销量集中在中低价位，这多少构成一个矛盾。唯一能解决这个事情的办法、啊，可能最后是一个规模效应和时间效应，随着规模的不断扩大。华为的研发费很高，但摊薄在单品上的这个平均研发的这个投入，它比较低。同时，通过规模效应降低这个物料的采购成本，这是一条路。另一条路就是客户搞得多多的，进一步的这个摊薄这个规模效应。但是如果这个产业都走到了那么高的规模效应、渗透率那么高，如果那个行业真走到了那一天，今天我们理解的高科技，到时候它还是高科技吗？大家想想5 G 啊， 5 G 在短短几年之前还被大家视为手机行业的高科技，一个手机出厂的时候有没有5 G， 非常影响这个手机在消费者心中的这个高端形象。但是今天呢，你再去看5 G， 对吧？从800块钱的红米到4000块钱、5 0 0 0块钱的小米旗舰机，再到遥遥领先，再到1万以上的这种 iPhone 的这种。旗舰，你会发现五 G 变成了一个标配。当它是标配的时候，它还能不能够提供足够大的杀伤力、战略上的这种优势？那又打一个这个很大的问号。